0: Мегаполис Я сначала долго мечтал об этом, представляя это себе, а потом решил, к черту, мечты должны сбываться. И я начал готовиться. О чем это я? О том, каково это сесть в машину и одним махом проехать почти через всю Центральную Европу, минуя Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Германию, опять Австрию и пару дней колесить по солнечной Италии. И мы сделали это в новогодние каникулы. Два автомобиля, семь тысяч километров за 9 дней. И сегодня я начну рассказывать вам об этом удивительном трипе и автомобилях, которые в нем участвовали. Это Макс Руби и мы начинаем автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис FM. Здравствуйте! Она пришла на замену серии FX. Вторая версия, которая была переименована в QX70. Это новая Infinity QX50. И теперь здесь не классический большой бензиновый атмосферник, а собственная разработка компании – новый двухлитровый турбированный бензиновый мотор с изменяемой компрессией, адаптированный под наши налоги, мощностью в 249 лошадиных сил. И это одна из машин, на которых мы проехали по Европе в прошедшие новогодние каникулы. Забегая вперед, как оказалось, в Европе практически нет дилеров Infiniti. Nissan есть, а Infiniti нет. Как следствие, на дорогах отсутствует автомобили этой марки. Мы видели только один дилерский центр во Флоренции и всего две машины, как вы можете догадаться, там же в Италии. Зато нельзя было не отметить нескрываемый интерес к нашему автомобилю, как со стороны водителей в проезжающих рядом машинах. В пробке возле Мюнхена немцы с интересом разглядывали QX50. А в Италии на больших стоянках возле заправок некоторые люди ходили вокруг и рассматривали машину, одобрительно кивая головами, а когда видели российские номера, восторженно произносили «Руссо, Россо» и показывали нам большой палец руки. Не знаю за что и почему, но в Италии русских любят. И это не какое-то заигрывание перед туристами. Италия вполне себе самостоятельная страна. кстати третья экономика Европы, они просто априори очень тепло относятся к нам, и это меня очень тронуло. Infinity – это винтажность. Здесь вместе с высокими технологиями эти элдскульные лампы, индикатор слепых зон, изогнутые линии, как антикварный сервант, и тормозящая навигация, похожая на страшный сон эпилептика. С полгода назад я тестировал QX60, и там вообще был кошмар с бортовым компьютером. А музыка, игравшая через Bluetooth, иногда начинала заедать, как запиленный компакт-диск. Так вот, в новых моделях, будь то Q60 или вот в этой QX50, после того, как вы завели машину и включили музыку с вашего телефона через этот самый Bluetooth, первое время, вы будете слышать эффект кассетного плеера, в котором сели батарейки. А потом музыка разгонится до нужной скорости. Хорошо, что это проявляется всегда в одно и то же время и продолжается совсем недолго. И это можно отнести к забавным особенностям, а не к раздражающим недостаткам. Материалы салона на высоте, сочетание кожи, металла, мягких пластмасс, невероятно удобные мягкие даже не сиденья, а именно кресла. Они не отличаются тысячами настроек, но даже тех стандартных, что имеется достаточно, чтобы подогнать место водителя так, что тысячи километров метров в один присест, это просто прогулка в удовольствие. И честное слово, если бы не эти короткие зимние дни, когда жалко ехать по темноте, а хочется видеть окружающие тебе пейзажи, я бы проезжал еще больше. Но и не без недостатков, конечно. Так, в погоне за уменьшением веса, скорее всего, для снижения расхода топлива, инженеры Infinity забыли, что проектируемый ими QX50 это все-таки кроссовер. 4х4, большой клиренс и все такое. Чтобы вы понимали, защита двигателя у этого автомобиля, как оказалось, не металлическая и даже не пластмассовая. Это такая практически ткань из спрессованного синтетического волокна, по своей структуре похожая на войлок, из которого делаются валенки. Сказать, что это странно для кроссовера, не сказать ничего. Это настолько непрактично, что нам пришлось испытать на себе все прелести этого. Так, уже по дороге домой, из-под другой машины на полном ходу мне под колеса отлетел дорожный конус, который сначала ударил в бампер, выбив парктроник, а потом прошел под нищим автомобиля. И если бы в случае с металлической защитой картера все бы и ограничилось этим парктроником, то в нашем случае конус просто сорвал защиту с пластиковых пистонов, и она оторванная повисла под днищем, вываливаясь из-под бампера при попытке убрать ее назад, и мне достаточно долго пришлось ехать крайне немедленно, время от времени выходя из машины и выгребаясь под нище, забившийся туда снег и грязь, пока мы не добрались до нормального шиномонтажа, где парни заколхозили мне эту защиту на место подручными средствами. В своих рекламных проспектах Infiniti утверждает, что их новый двухлитровый турбированный мотор с изменяемой компрессией, установленный в QX50, позволил им добиться значительного снижения расхода топлива и приближения этих параметров к расходу дизельных двигателей плюс 1-2 литра. Это правда только отчасти. Вообще, автомобили Infiniti всегда отличались тем, что не были уж очень экономными. Моторы их всегда были одновременно мощными, но прожорливыми. Да, если ехать по ровной дороге со скоростью 90-100 км в час, расход иногда будет 7-9 литров на сотню. Но стоит нажать на газ и сравняться с потоком на трассе, как все встает на свои места, и свои 12-13 литров на сотню машина уверенно сожжет. В Италии же, где движение на автострадах напоминает финальный этап гонки Формулы-1, и не дай бог вам в левом ряду ехать со скоростью 160, вам в хвост упрется не первой свежести Фиат, который начнет моргать фарами, чтобы вы подвинулись. И вам придется или сделать это, или разогнаться до скорости потока в 180-200, но тогда вы будете наблюдать расход 18-19 литров. А учитывая, что бензин в этой солнечной стране стоит на некоторых заправках по 2 евро за литр, ощущение, как ваши деньги сгорают в моторном отсеке, вам обеспечено. Кстати, я еще давно на своем FX-35 обратил внимание, что машины этой марки очень чувствительны к качеству бензина. Причем едут-то они одинаково, а вот расход меняется очень заметно. Я никогда не верил в эти премиальные бензины Ultimate, Pulsar и прочее, считая, что это второй шланг в ту же бочку, где обычно 95-й. Но однажды, заправив свой FX с таким премиальным бензином, увидел, как расход упал на добрых пару литров. То же самое я наблюдал и в QX50. Причем, что интересно, у нас ведь принято ругать все и считать, что здесь все самое плохое, бензин некачественный. Но тем не менее, при аналогичных скоростях и интенсивности движения нашего родного отечественного бензина инфинтил на 2-3 литра меньше, чем того же итальянского. Главное, друзья, не заправляться на всяких безымянных заправках. Тем временем московская зима – время не только праздников, новогоднего настроения и снега, это время реагентов и химии на дорогах. Я задумался, как можно защитить машину и нашел выход, например, оклеить автомобиль в защитную пленку. Оклейка пленкой – дело кропотливое и не так много мест, где можно сделать это качественно, поэтому я решил отправиться в Бруклин с Детейлинг. Во-первых, меня порадовала цена. Но более того, в Brooklands мне предложили сэкономить еще, наклеив американскую защитную пленку Santec только на переднюю часть авто, а остальную часть защитить жидким стеклом. Я, в свою очередь, решил полностью проследить за всем процессом. Пленку клеит единым куском, для качественной оклейки деталь предварительно демонтируют, а углы пленки подгибаются. Персонал Brooklands относится к клиентским машинам как к своим, и это видно. Есть мнение, что пленка исказит родной цвет авто, но под пленкой цвет не показался даже более глубоким и насыщенным. Также пленка обладает хорошим гидрофобным эффектом, снег и дождь будут не так страшны. Вы, кстати, можете сами посмотреть, как все происходит, просто зайдя на страницу центра Бруклинс в Инстаграм. И самое интересное, для всех наших слушателей, назвавших промокод ФМ, Бруклинс в дополнение к любой заказанной услуге дарит подарки.